0: The holy war spreading across the universe like unquenchable fire. A warrior religion that waves the Achaean banner
1: in my father's name. Fanatical legions worshipping at the shrine of my father's skull. A war in my name!
0: Everyone shouting my name! Começando mais um Articínicas! E hoje, episódio super especial sobre, acho que o filme que eu mais esperei na, nos últimos cinco anos, velho. Sério, eu tava muito empolgado pra assistir esse filme. E foi um dos filmes que eu falava assim, quando eu tava na pandemia ainda, eu falava, velho, eu, eu acho que eu me arrisco só pra ver esse filme. Eu diria que valeu a pena. Pra falar sobre este filme hoje, eu chamo aqui meu amigo Bira, Bira. Qual é o filme que a gente vai trazer no episódio de hoje do arte Cínicas?
2: Luizão, a gente vai trazer um filme muito esperado, né? Como você já falou, que é Duna. Eu não conhecia muito do, do universo, né? Minha primeira experiência com ele foi vendo esse filme e estou bem ansioso para falar. E
0: claro, sempre para abrilhantar o episódio e trazer várias informações, meu amigo Renan Ramos. Renan, você gostou de Duna?
1: Você, você esperou mais por Duna do que... O... o Vingadores Ultimato, por exemplo? É, eu
0: acho que, no fim das contas, eu acabei ficando mais empolgado pra ver, sabe? Duna foi aquele, aquele filme que, nas últimas semanas, eu tava doido querendo consumir conteúdo sobre ele, tá ligado? Vingadores Ultimato foi exatamente o contrário. Quando eu tava chegando perto, eu já não queria mais saber, velho, Meu irmão, eu não quero mais saber sobre esse filme. Tô cansado já, né? tô saturado, tá ligado?
1: É, acho que é porque a questão do com com É uma coisa realmente muito óbvia assim, então estava esperando mesmo eu acho que influencia mesmo assim o quão você está ligado em notícias em sites tá ligado com essa tá ligado nessas coisas assim porque um vigador é o contrário para mim assim eu não, eu não tava lendo muita coisa vendo nada e a antecipação cresceu muito com Duna foi a mesma coisa também Velho. acho que é, acho que é difícil nomear mas foi um filme muito aguardado mesmo para responder a sua, sua pergunta inicial gostei bastante de Duna muito mesmo
2: e mais vocês falando aí sobre Vingadores Ultimato e Duna, é completamente diferente o contexto, velho. Vingadores Ultimato, você tinha que fechar os ouvidos, os olhos e se brincar até o nariz para não receber spoiler ou qualquer comentário assim que estiver com experiência. Eu acho que todos vocês, né? Um pouco antes da pré-estreia, recebi um spoiler fodido que eu fiquei muito puto, velho. Tá? Acho que é por isso que vocês esperavam mais Duna do que Ultimato. Porque eu, sem, du- sem sombra de dúvidas, fiquei muito ansioso por Ultimato. Desde o final de Guerra Infinita. Mas, enfim. Eu,
0: eu acho que o que, que me fez esperar tanto por Duna são alguns fatores, né? Que a gente vai falar durante o episódio. Mas, primeiro, eu sou fãzassa de ficção científica. E mesmo sem ter lido o livro ainda, agora eu tô lendo, tô já terminando. Eu sabia da importância de Duna. Conhecia o quanto Duna era importante para esse mundo da ficção científica, sabe? Esse, esse é o primeiro primeira coisa porque eu fiquei muito empolgado pro filme. E o segundo é porque ele é dirigido por um dos meus diretores favoritos do momento, que é o Denis Villeneuve, né? O cara que nunca errou. Você pode ter é. o tipo da filmografia dele e todos são bons, velho. Então, tipo, a junção das duas coisas acho que é o que me deixava tão empolgado pra assistir esse filme.
1: Eu, eu concordo com você. eu assim, O fato de ser um filme muito aguardado por ser uma adaptação de uma obra muito icônica não me pegou tanto, assim, porque eu nunca li livro e não, não tive vontade de ler, e quando eu for falar sobre a minha opinião do filme, eu vou, assim, ressaltar isso, porque eu acho é acho importante ressaltar que a minha perspectiva, a minha opinião do filme tão aguardado vem de alguém que não leu o livro, mas o que me deixou mais ansioso mesmo são, eram as pessoas, era, era por conta das pessoas que estavam fazendo o filme. Não era por conta do diretor, era por conta do elenco, porque quando você pegava a lista de, de atores, assim, é impressionante, como tem que chegar, assim, lá no no 11 primeiro ator, atriz para vocês, para ser uma pessoa que, que não é assim, é top de linha assim, impressionante. Todo mundo é incrível nesse filme e isso que me deixou ansioso mesmo, assim, não não foi assim pela pela magnitude da obra ou qualquer coisa, mas foi por conta de quem estava envolvido na produção desse filme e eu só quero ressaltar mais uma vez o o esse diretor é foda, que o Luiz falou exatamente o que eu penso esse, esse cara é incrível, ele tem filmes sensacionais, ele tem características assim, muito, muito específicas. Assim, e Enfim, é, era muito mais sobre ele do que qualquer outra coisa que me deixou ansioso.
0: E hoje a gente tá aqui pra ver se todas essas expectativas foram correspondidas, né? Vamos falar sobre Duna de Denis Villeneuve. Então, Duna conta a história de um império galáctico num futuro distante em que os planetas são divididos por políticas bem parecidas com os feudos né, da época das estruturas feudais. Então são casas nobres que governam cada planeta e administram eles, administram os recursos para serem aproveitados pelo império, né? E aí a gente acompanha a família Atreides, mais especificamente o Paul Atreides, que é o herdeiro da família Atreides, né? Que eles recebem a missão de governar o planeta Arrakis, mais conhecido como Duna, um planeta deserto que é descrito como o inferno no Império Galáctico, porque é um planeta que nada sobrevive. No entanto, ele é rico em melange, a especiaria, como todos chamam, né? que é o recurso mais valioso de todo o universo. Quem tem grande quantidade de melange simplesmente governa o universo, né? a despeito de ser o imperador, não. E a parada é que por muitos anos esse planeta foi governado e administrado pela família Harkonnen, que é uma família rival, de rivalidade de décadas, dos A3. Então o imperador manda a família A3 para lá e basicamente jogam ele na toca do lobo né a partir daí a gente vai ver como se desenvolve e aí nessa história a gente tem mensagens sobre ecologia sobre política, sobre messianismo religião e por aí vai é uma história muito rica de subtexto e é, acho que é aí que mora dona, além de toda a, a todo o enredo né, que a gente já conhece, ficção científica da jornada do herói de Joseph Campbell e por aí vai a gente vai é, destrinchar isso muito mais aqui no episódio. Mas primeiro eu queria ouvir a opinião do Renan porque ele tá meio misterioso aí disse que gostou do filme, mas antes disse que não gostou. Ô, Renanzão, como é? Qual, qual foi a sua relação aí com o Dona? Né?
1: Não, eu gostei muito. Eu só falei que não gostei para lá no grupo da gente para deixar você, é, digamos, ansioso para o debate.
0: Até bastante...
1: E, e é um filme interessante de falar. Pela riqueza mesmo, pela expectativa, mas também porque ele claramente, é, para mim, tem, tem alguns defeitos. Mas se torna mais interessante ainda falar desses defeitos, porque no final das contas eles não importam tanto. É, eu quero dizer com isso, assim, então, eu gostei muito do filme. E um, um comentário que eu pensei em falar, é, logo de cara, assim, é, vindo de alguém que não leu o livro, porque em um aspecto me lembrou O Silvio dos Anéis, assim, uma coisa muito específica, não é comparando o filme ou tipo de história nem nada. É, é no aspecto de que é um filme também baseado numa obra muito clássica e cultuada, mas que para quem não lê o livro a pessoa chega naquele universo, claro, é, tendo que absorver muita informação e tendo que entender toda a complexidade, mas sim, você não vai ficar perdido nem confuso. Então eu achei um trabalho de adaptação assim, de cara excelente, porque eu não era familiarizado com a história, mas eu estava entendendo tudo à medida que conhecia. E a mesma coisa com os Anéis. Então os Anéis é, até por ter um prólogo no início, né? então tem, tem uma questão diferente aí. O, o Dona é, é mais a exposição assim bem descarada no começo mesmo, é, de várias formas, diálogo, aquelas coisas que o Paul estuda, enfim. Mas de uma maneira ou outra eles eles situam muito bem a gente, tanto os seus anéis como o Dona no começo. Então você não é você não conhece há anos aquele universo mas você consegue entender a história de cara então esse é um aspecto que eu queria muito destacar é, no começo assim eu acho que seria a definição de chover no molhado falar dos visuais do filme é, mas é realmente incrível o a cena dos vermes é que realmente chama a atenção mas o, os visuais do filme são, são incríveis mesmo e para falar de algo que eu não gostei assim muito no começo não foi nem a questão da exposição porque eu acho é quase que, que necessário né? quase não acho que é necessário mesmo né? Difícil, não, não, não contei. É, é a questão, o problema na é exposição é, é saber como usar. Eu acho, o que eu não gostei no começo é que foi. É, achei um pouco lento mais do que deveria. Só um pouquinho, não tanto. Até porque o filme não é longo nem nada do tipo. Fica cansativo em nenhum momento pra mim. Mas eu achei que ele poderia ter começado é, o filme com um pouco mais de investimento nos personagens do que no. Sabe? Em todo. Do local da coisa, a mitologia da coisa, a política da coisa, assim. Porque fica na minha opinião apesar de estar eu estar entendendo não ficou tão interessante no começo era mais o espetáculo da coisa e absorver informação e ser uma conexão ali direta acho que a partir do filme a partir que o filme começa a dar um pouco mais de detalhes sobre quem é o Paul e a linhagem que vem da mãe dele a gente começa a ver outro lado do pai dele e assim não é só que um líder autoritário que a gente enfim pode pensar que o seu chefe de uma família nobre a partir do momento que o filme focou mais nos personagens, que ficou mais interessante. achei que ficou bem, bem mais legal. No começo, foi, foi muito mais a questão do situar, jogar informação. Isso me incomodou um pouco. Junto com o ritmo, que eu achei um pouco devagar. É realmente, acho que é só a única crítica que eu, cons- que eu consegui pensar. assim E eu venho pensando muito nesse filme desde que eu assisti, apesar de fazer pouco tempo. Eu achei admirável mesmo o espetáculo visual. Como é, o, o, o Denis não se... Assim, não se desculpou, assim, a coisa muito escrachada é que esse é um filme de construção, sabe? Tá aqui um filme pra ser construído, pra gente é, entender as coisas, é, vai ter que ter uma parte 2, a gente vai falar sobre isso. É um, é, uma, é um filme que ele não tem um começo meio fim, e eu adorei isso, e é, e é descarado, ele não se desculpa por isso de mim, mas acho que funciona muito bem. Por isso que eu falei que os defeitos pra mim não importam tanto no final das contas, porque o espetáculo é que ele proporciona. É, a construção narrativa que ele dá, a adaptação que ele faz e a estrutura do filme mesmo, que não parece ter um fim, não nem parece ter um começo direito, é só aquela construção de cenário, de personagem, de motivações, eu achei incrível, isso é o que eu mais gostei do filme, já para falar de cara. E uma coisa que ele fez com Blade Runner 2049 também, né? e eu gostei muito disso, Assim me lembrou um pouco, assim de novo, não tô comparando filmes, são filmes totalmente diferentes me lembrou o John Wick, a trilogia John Wick, no sentido que o John Wick 2 e o 3 são filmes que claramente terminam para uma próxima parte, e isso funciona. Isso funciona e funciona muito bem no Duna, com as coisas sendo construídas, e tá, esse filme vai acabar aqui, não é bem um fim, é onde eu vou interromper essa primeira parte. Isso tendo feito duas horas e vinte de um ótimo desenvolvimento e apresentação, então, foi isso que eu gostei bastante do filme.
0: Sim, eu acho curioso você falar dessa parada do, do, da apresentação dos personagens, né? Porque e, e ainda mais quando você falou isso de, tipo, você não sabe mais ou menos é, quando começa a história e quando termina. O filme não faz muita questão de ele mostrar um começo ou um final, né? Porque a o livro, ele é exatamente assim, velho. E, ah. e era uma das coisas que eu ficava preocupada de como eles iriam adaptar porque ele simplesmente jogar você de paraquedas ali na história daquela família e não faz questão de explicar nada no começo, não tem uma introdução. É, e você vai pegando o bonde andando, tá ligado? Você vai aprendendo a, os termos que eles usam naquele mundo, vai aprendendo como aquele mundo funciona, as ordens, por exemplo, das Bene Gesserit, como funciona toda a estrutura de governo e tal. Você vai aprendendo enquanto o bonde tá andando. E eu ficava muito preocupado de como iam fazer isso de maneira que, que fosse entendível e que a pessoa não ficasse com a interrogação na cabeça o tempo todo, né? Então, por exemplo, uma das alterações que eles fazem nesse filme, que não tem no livro, é todo aquele preâmbulo ali em Caladã. Caladã, o planeta, planeta natal dos atriz, quase não aparece no livro, tá ligado? Tem uma cena ou outra e mesmo assim cena interna. Não, não tem, você não tem uma externa, tipo o Paul lá com, com o Duque Leto conversando com o pai dele, né? Você não tem aquilo. Eu achei isso muito massa, porque estabelece relações ali no início, antes da gente ir direto para a Duna, estabelece o o conflito, que é o quê? O Duque Leto está sendo chamado para ir governar Caladã, governar Arrakis, né? E você estabelece que Arrakis é um planeta perigoso. Tudo começa a ser estabelecido ali naquela introdução. Eu achei isso muito massa. É, isso é uma, uma parada que não tem no livro e que foi muito benéfica para a gente como espectador, para quem nunca leu o livro, né? Principalmente é, entender de forma simples como é Duna, o que é aquele mundo, qual é a história que está sendo contada ali. E uma coisa que eu achei muito massa é, antes de tudo isso, o monólogozinho que tem da Zendeia né? é, ela, ela já começa falando sobre como os políticos se aproveitam de arakis, né? Eles só exploram, exploram o povo, exploram o mundo e não tá nem aí para ninguém.
1: Que e o quanto isso afeta
0: eles, né? E o quanto isso afeta eles, porque a, a parte ecológica é algo muito importante na em Duna que eu acho que pode ser mais aproveitado no, no segundo filme ou numa versão estendida, que eu acho que deve ter cena aí que ficou para trás e que seria muito massa para o desenvolvimento dessa parte ecológica do mundo de Duna. Com certeza, né? Com certeza. Eu achei muito curioso você ter falado tudo isso porque é justamente uma parada que eu acho que a adaptação acertou muito bem, fez fez mudanças. Mas fez mudanças porque ele tá pensando que aquilo dali é um, um roteiro para filme, né? Como filme, como é que eu posso, como é que eu posso fazer para adaptar isso daqui que tá só sendo narrado no livro, tá ligado? Como é que eu posso mostrar em tela algo que, que no livro está sendo só contado, não tá sendo é, falado pelos personagens, não tá na ação deles, mas tem que estar tá ali, tem que estar tá no cerne da questão. E aí todo esse, esse início do filme é, que não tá no livro serve muito para isso e eu, eu achei muito massa essa essa adaptação você citou também a, a parada da exposição é, é verdade tem algumas cenas bem positivas principalmente quando o povo tá estudando mas isso também tá no livro tem cenas do povo estudando então tipo é, é, ainda assim ele é muito fiel ao, ao material original tá ligado
1: não me importa tanto assim só assim mencionei como uma coisa até necessária mesmo mas realmente não hum. não, não chegou assim incômodo não
0: e acrescenta mais uma coisa ao personagem a personalidade dele, que ele é um cara estudioso né? é, você não tá só expondo um, um negócio ali que o espectador tem que saber, você tá acrescentando algo à personalidade do personagem do protagonista, então ainda assim fi, fica, fica bem resolvido né, no filme. Pirão, tá calado aí, o que, é que você achou do Duna? Véio? A gente assistiu Duna é... no cinema a gente foi na, na Cinep, que é a melhor sala daqui de, de Maceió Queria muito ter visto esse filme IMAX, que deve ser uma experiência incrível, né, mas, enfim, fala aí, Birão, o que você achou?
2: Velho, assim, eu achei uma grande, a princípio de tudo, uma grande aventura, né, só que, diferente do Renan, eu tive dificuldade pra pegar algumas coisas, a introdução que o Renan deu já, já me deu como com satisfeito pra dar mais explicação do que, do que ele deu, enfim, mas eu vou pra alguns pontos que eu encontrei dificuldade pra interpretar e pegar como como certo, né. Antes de tudo,
0: esse podcast aqui vai ser com spoilers, né? Se já estejam avisados aí, quem não assistiu o filme, a gente vai abordar tudo que que tem aqui na na história de Duna pra... Porque eu acho que esse filme tem que ser abordado dessa forma, a gente tem que falar sobre...
1: É o filme mais aguardado do ano, é claro que a gente tem que fazer essa edição com spoilers, tem que estar subentendido já, (risos) tem que estar acordado, claro que vai ter spoiler aqui.
2: Tá, o primeiro de tudo é que é uma tem uma relação bem hierárquica, né? Tipo, as duas famílias obedecendo o que o imperador fala, e a decisão dele, eles vão ter que fazer seu jogo político, estratégico que seja para o melhor dos dois, né? Certo. Até aí tudo bem. Só que eu queria, tipo, eu senti falta de ter uma uma imagem, um, um tipo um pensamento do que o do que o imperador representa, né? O que ele pensa entre essas duas? Eles só querem que as duas tenham o proveito e nada vai para ele, não sei. Não deu para entender direito, tá entendendo? Mas ah, isso é
0: abordado, é passando, mas é abordado, mas enfim, fala depois eu vou as, dar.
2: As bruxinhas, qual é o nome delas, velho? As é, Bene é, é. é, as Bene Você me falou, durante o filme, não, na verdade, eu acho que um pouco depois, que a Bene Gesset, que é casada com o do governador do... de Atrides, né? É perdidamente apaixonada por ele. Eu não... Não consegui pegar isso no filme, não Sim. peguei. Por isso que ela teve um filho homem, porque amava demais ele e tal, e queria esse sosso Eu não senti isso, essa, essa paixão que ela tinha por ele no filme. Achei que era mais por ser filho e apenas isso, né? E ele ser o escolhido e tal, como a, a bruxinha falou. E outro ponto também que foi difícil assim, de me pegar foi em Arraques, né que é a duna. A mineração do da especiaria, não não me deu a entender que era um alucinogênio muito maluco, a não ser que eles eles falavam óbvio, mas impactava em que em você? Até que me falou, até que me foi falado, acho que no filme que deixava os olhos azuis e tal por tanta exposição a ela mas eu não tinha visto bem o efeito que ela fazia só uma cena que o, o Paul fica totalmente viajado, né? E tu me falou que desperta todos os sentidos e o cara fica louco e tal. Beleza, hein? em relação a isso, foi algumas coisas que eu tive do filme, né? Mas... Ô, Birão,
0: Oi. É, respondendo as suas principais questões aí. Eu acho que é um, um viés do filme, né? Uma opção de mostrar mais do que dizer, né? Então, por exemplo... É, realmente, não tinha sido apresentado antes a questão do, do, do melange, né da especiaria despertar os sentidos e tal mas que cena melhor para mostrar isso do que aquela cena do Paul delirando quando ele vai buscar a galera lá na, na lagarta né que, que tá colhendo a, a especiaria Beleza, pode ter incomodado tudo bem, é sua opinião, mas eu acho que um dos acertos desse filme é ele, ele, ter, ele tem a parte de exposição, mas ele também ele em alguns momentos, ele prefere muito mais mostrar do que ele dizer, sabe? É um, dos, é um dos desafios do livro mesmo. Tipo, a maior parte das coisas que a gente pega, assim, de criação de mundo lá no livro, é, é muito mais nos pensamentos dos personagens e em algumas, algumas escrituras, algumas ações deles que a gente vai pegando e vai entendendo, né? Então, essa parada de mostrar mais do que... O que dizer é um um negócio que eu até gosto no no filme. Por exemplo, a Lady Jessica, a mãe do Paul, ela é um personagem que foi muito mudada no no filme. O que é que foi alterado nela? Ela, nos livros, é uma pessoa muito resiliente. Ela não quer mostrar a emoção dela pra ninguém. Ela, tipo, nem quando tá sozinha, ela não demonstra emoções. Ela foi treinada pelas benedict Jessica pra isso. Elas escondem as emoções dela, né? No filme eu vi muita gente criticando por ela ser muito emocional, muito emotiva, muito até frágil, sei lá. Mas no livro, para um leitor mais, mais atento, você vê que ela tem essa fragilidade. Só que realmente ela não demonstra. Você, isso tá só nos pensamentos dela. Então, a parada do amor dela pelo Duque, ela, ela é muito apaixonada por ele, e ele é por ela também. Mas eles nunca demonstram um para o outro. Isso que é a parada, do Duna tá muito nas coisas não faladas aí, é foda isso. E aí, tipo, eu entendo você não ter percebido isso, porque o filme não não era para mostrar isso mesmo. Porque na, na, na vida real, no dia a dia, eles não têm essa parada do, do, do carinho, da atenção pelo outro. E o filme ainda tem aquela cena que mostra que eles têm esse carinho, até uma cena bem íntima entre os dois, que eles vão dormir juntos... E, ela, e aí ele fala para ela, eu devia ter me casado com você. Isso nunca. Isso, isso é uma cena que não tem no livro. Ela tá lá no filme pra demonstrar que, tipo... Tá vendo esses dois personagens que são casados, parecem ser tão frios um com o outro. Na né? encolha, quando os dois estão juntos, eles se gostam muito. Eles têm essa, essa, esse carinho um pelo outro, né? Então, eu acho a adaptação muito legal por isso. Porque ela, ela é muito, véio, muito fiel ao livro, muito fiel... Mas ela pega pontos do livro e tenta mostrar e não dizer como o livro diz. Isso é uma coisa que eu odiei no filme do Lynch, lá de 80 e pouco. Porque ele tem muita narração em off, velho, o tempo inteiro. Pra pra tentar dizer o que os personagens estão pensando. Porque é assim que o livro funciona. Eu gostei muito da solução que eles deram aqui no filme, velho.
2: É, agora um outro ponto que eu lembrei, que eu estranhei, tá? Eu até comentei com você, Luiz. Que bicho, a água é escassa. Você não tem água, você tá no deserto. E os caras não aparentam estarem sujos, velho. Como, ah, bicho? Isso é muito estranho, tá ligado? Mas foda-se, não, não muda em nada. Mas foi um estranhamento que eu tive. E... É,
0: acho que eles podiam estar mais sujos né? Tipo, estilo Mad Max, que é todo mundo sujo pra caralho o tempo todo ali na, na, na correria, né, velho? Um eu um
1: realmente acho é, que... É... é quente, sei lá. Mas é A é. de suor, né? Não, não, a, a testa deles nunca estavam molhada. Assim. Uma coisa que, que, que eu reparei. Não, não só a, a falta de sujeira. A própria sujeira mesmo, assim, gruda e tal. Mas eles não, eles não suavam. Né? Não, não tinha suor na testa deles.
2: Não E até porque a Hacks é um, é um, tipo um local, um planeta super quente, né? Quando, quando é exposto ao eu sol. Espero. Inclusive, outra coisa que eu lembrei, que eu achei isso sensacional. Quando... O, o sol tava exposto assim no mundo Bicho, eu sentia na tela, velho Eu ficava, tá ligado, com o olho Com o olho apertado, velho Não sei se a palavra é essa tipo, pra, Porque eu tava incomodado com a luz Eu não sei se, se foi algo direto ou assim Mas eu achei isso do caralho o, Minha vista só tava muito cansada no dia Mas enfim, eles estarem um pouco muito limpos Pra um, um, um lugar quente dos infernos Eu achei um pouco estranho
0: É realmente, mas, a, a, maqui- a maquiagem Ela é muito boa em alguns momentos E em outros ela... Palha, né? Isso daí é um exemplo de como ela optou por uma parada mais clean, né? Sei lá. <risos> em contraparte, tipo, a maquiagem do Barão Harkonnen é sensacional, velho. O, o Biran, não sei se você ligou, não sei se você se ligou, mas o ator que faz o Barão Harkonnen é o Dr. Selvig lá do, do filme do Thor, tá ligado? Ele não é, ele não é
2: gordo daquele jeito. Aquilo dali é tudo maquiagem, velho. Ficou muito foda, velho. Sim, sim, eu tava reconhecendo ele de algum lugar. Eu reconheci alguns atores, né?
1: É o Stella Skarsgård. Ele ele faz Chernobyl também, ele é um ator incrível
2: É a verdade, ele faz Chernobyl, eu eu reconheci mais por Chernobyl do que por Thor Já voltando pra mitologia assim, eu como foi a primeira experiência que eu tive com o universo Eu óbvio que parei pra pensar e e me perguntei, bicho, por que esses caras sabem tanto que são aqueles gordinhos com o lábio pintado né O Luiz me explicou, beleza, vou deixar pra ele explicar porque ele sabe mais do que eu Mas acredito eu que tem a ver também com a especiaria, né? Luiz, com a breve explicação que você me deu e, e que eu peguei depois. Ele dá uma carreirinha daquele, daquele da melange, é?
0: Eu não, eu não lembro especificamente se é o melange, mas eu acho que não. É outra especiaria do universo de Dona que eles usam pra ter o, pra estimular a mente, né? É porque é uma parada que o Denis Villeneuve escolheu não mostrar no filme, né? Porque aí eu acho que realmente seria informação demais e eu fico me perguntando, velho, como ele iria mostrar isso? Mas Duna se passa num futuro em que as máquinas dominaram o mundo, né? Dominaram a a galáxia. Ele basicamente se passa depois do do futuro lá de Matrix, ou do external do futuro, sei lá. E aí, os humanos fizeram uma cruzada contra as máquinas e conseguiram vencer. Só que depois disso, a humanidade ficou com medo extremo de tecnologia, de de inteligência artificial, de computadores. É por isso que você não vê um não é aquele Wi-Fi que tem aquela tecnologia extremamente avançada, né? Ela é até meio retrofuturista, sabe? Você tem um, um negócio ali, você tem uma tecnologia avançada, mas não é tão avançada assim. Dá, é palpável. Tipo, o máximo que você tenha é um helicóptero diferente, um projetor de holograma, tá ligado?
2: Mas Não, não, não mas não... tem aquele projétil que é uma abelhinha que segue o cara pra ali matar, meu amigo. É, sim, tem. Mas enfim, o mundo de Dune é um mundo em que não existe essa tecnologia
0: tão avançada assim, porque a humanidade ficou extremamente com medo de de tecnologia, de inteligência artificial especificamente, e aí por isso eles baniram todo tipo de tecnologia, eles investiram para que a mente humana fosse usada como computador. Então, aqueles caras que são meio que os conselheiros dos líderes das casas, né? você tem ali Do lado do Barão Harkonnen você tem aquele careca que é o Peter, que se eu não me engano o nome dele nem é citado no filme, mas o nome dele é Peter. Que é feito pelo David Dasmal, que que faz o o bolinha lá no Esquadrão Suicida, né? Ele é um mentate. O que são os mentates? Os mentates são humanos treinados para terem a mente como a de um computador, tá ligado? Conseguirem computar informação muito mais rápido do que todo mundo, conseguir calcular probabilidades... E eles têm a mente tão avançada no nível de que eles conseguem até prever possíveis futuros, prever probabilidades. Daí o dom do, do, do Paul, porque além, no, nos níveis pelo menos, além de ele ter treinado para virar um também, ele treinou com a Lady Jessica para ser um... Pra, é, não para ser uma Bene Gesserit, porque não pode ser porque ele é homem, né? Mas para ter os dons das Bene Gesserit, né? Porque é, a Lady Jessica ela também tem um pouco de predição de futuro, justamente por ela ter essa parada da mente um pouco mais avançada, de cal- conseguir calcular movimentos antes né, de se acontecerem. Então, é, isso é uma coisa que eu achei estranho no filme, que as previsões do futuro do, do Paul, elas são um pouco jogadas ali, né como se fosse um dom que só ele tem. Mas na verdade, aquilo é uma parada que existe no no mundo de Duna, sabe? As pessoas conseguem calcular probabilidades porque elas elas precisam ter a, a elas precisaram ter a mente assim pela falta de computadores. É uma parada que fica mais fantasiosa no filme, mas que no livro tem uma uma explicação mais pseudocientífica, né? E é até por isso que existe a Ordem das Bene Gesserit. A Ordem das Bene Gesserit ela ela, ela meio que foi criada como a ONU depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma ordem que foi criada depois dessa guerra contra as máquinas para que fosse uma ordem só de mulheres, que elas indicassem o caminho político do, do, do resto da galáxia, sabe? Elas não só ficassem de olho, mas também meio que controlassem ali por baixo dos panos. O Frank Herbert, o autor do livro, ele meio que fazia esses paralelos né? ali no, no na história de Duna. Não é uma coincidência a história de Duna se passar depois de uma guerra muito grande e ter essas ordens que controlam ali, Ele meio que tava querendo fazer paralelos com a época dele. Então tem essas curiosidades, assim, que não foram acrescentadas na história nesse primeiro filme, mas que podem ser acrescentadas como elementos de sequências, de possíveis sequências aí de de Dona, né?
2: É, bicho, é é um universo do caralho, né, bicho? Na moral, velho. Suas expectativas, assim, foram totalmente atendidas com Dona? Tu realmente deixou algo... Falou meio porra. Faltou isso ou aquilo, velho. Você era o cara que tinha um conhecimento prévio do do universo, né?
0: Bicho, eu tive. Eu, eu posso dizer que eu tive basicamente todas as minhas expectativas atendidas. Acho que até mais. É. Eu saí do filme energizado, tá ligado? Eu saí querendo muito ver mais o que a Cadê vai fazer no universo de Duma. Ele falou que pensa até em fazer uma trilogia, né? Porque esse primeiro filme, pra quem não tá ligado, é o primeiro livro, e a, mas é só a primeira parte do primeiro livro, né? Aí vai ele quer fazer a segunda parte, que vai contar a segunda parte do primeiro livro. E aí tem o Messias de Duna, que é a sequência do livro de Duna, que aí já conta algumas coisas mais para o futuro, que aí eu não vou falar, porque aí já seria spoiler para os próximos filmes. Eu não sei se a galera tá querendo saber aqui. Mas não é à toa que o nome do livro se chama Messias de Duna. Quem assistiu ao filme já tá ligado para onde deve apontar isso. né Então ele falou que se rolar a parte 2, possivelmente vai ter uma parte 3 que vai ser, vai ser uma adaptação de Messias de Duna. Que aí sim dá pra fazer um filme só, porque é, é um livro mais curtinho Mas, é, bicho, o que eu posso dizer é assim, que diante do que do material que eles tinham pra adaptar, as escolhas de adaptação foram as melhores possíveis, velho. Até a parada de dividir em duas partes, porque seria, dificilmente eles conseguiriam fazer isso num, num filme só. Teria que ser um filme pra lá de quatro horas, tá ligado? Teria que ser um filme muito longo pra... Pra poder adaptar tudo que, que abarca a dona, velho. É, muito, é muita informação. E ainda foi informação de fora, velho. Tem personagem que eu acho que poderia ter sido mais aproveitado. Que eu acho que pode ter sido aproveitado em cenas que foram cortadas. Por exemplo, a juíza de transição, a Kainz. Que no livro é um homem, né? Mas aqui é, é a Kainz. Tem uma cena incrível, velho. De um jantar que o Duque Leto, ele convida várias autoridades ali de, de Arrakes. Pra irem pra um jantar pra poder se apresentar, né? Já que ele é o novo. Novo governador dali, né, vamos dizer assim. E aí é nessa cena que está, pelo menos nessa primeira parte, tem um pouco mais do cerne ecológico de Duna. Porque a Kines, ela é uma planetóloga. né? Ela No filme fala que ela é uma ecologista e tal. Ela tem uma esperança de que o planeta ainda seja salvo. De que possam crescer plantas no futuro em Duna. Mas isso é muito impedido pelas autoridades locais. Porque existe um, uma, uma fonte de água grande em Duna. Isso não é falado no filme, mas existe. Só que ela é meio que um monopólio. Tem um cara muito rico que que governa todo tipo de aquífero, sabe? Basicamente, quem precisa de água no planeta tem que recorrer a ele. É um planeta que pode ser salvo. Mas a elite do local não quer quer isso para continuar lucrando em cima deles. Então, aquele início ali da zendeia já dá muito indício disso, né? Mas poderia ser explorado mais. Eu espero que seja mais no futuro. Mas assim, tirando essas questões, eu acho que para Pra o filme lucrar, ele tinha que ser um filme um pouco mais acessível, né? eu acho que encher de tantas informações, assim, já de primeira, não seria muito viável. Pensando no, no, nos filmes blockbusters que a gente tem hoje em dia, a galera tá muito acostumada com a Marvel, né, velho? Que é bom também, a gente gosta, mas que é um negócio muito mais... É, é um parque de diversão, né? Como <risos> com o Martin vocês fala. É um negócio muito mais divertido ali, é outra pegada, velho. E o Denis Villeneuve, ele falou que ele queria... Fazer o filme mais acessível possível, véio. mais pop possível. Mais, pra
2: de, mais que, não sejam pra, que não seja para todas as idades, como o filme, os filmes da Marvel são, né? Não, não, é. Eu tô dizendo assim:
0: é que ele não tem, não tem esse negócio das piadinhas, ele não tem esse negócio da, do, da aventura fácil ali, de assistir, sabe? Ele é, ele é um filme muito carregado, velho. É tensão o tempo todo, muito suspense, muito drama o tempo inteiro, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas eu acho que ele conseguiu um equilíbrio de ser um pouco mais pop também, sabe? De conseguir pegar esse público que vê os filmes da Marvel, mas trazer pra cá também. Tanto é que o filme tá sendo muito bem aceito aí pela, pelo público em geral. Tá com 90 por de aprovação no Rotten Tomatoes. Então eu acho que essas concessões, elas eram necessárias, sabe? Pra o filme dar certo.
2: Uma coisa que eu achei muito massa é que, por exemplo, repito, voltando a repetir mais de mil vezes que eu tô repetindo isso, né? Eu não tinha visto nada de Duna. E a gente vê o Paul tendo visões da Zendaya, que a gente mal tinha falado no filme, né? E eu tava pensando, uhum. bicho, ela é tipo uma uma Atena, é, pro Cavaleiro Zodíaco, vai ser a mensageira da paz, sei lá. Era o que eu t- tinha em mente, tá ligado? Aí quando eu vi, ela era nada. Assim, nada até agora, né? Nada era um, era um personagem como um. Não tinha, tipo, o dono, não tinha a, a voz, né, que o Paul tem, algo assim, por enquanto. Vai ver, tem, né? Mas ela não, não é nada demais, né, Luiz? Ela tava, tipo aparecia nas visões como, um, sei lá, velho o que eu recorri foi a Atena, né, de Calvário E resultou que não era, talvez seja, mas eu achei massa essa quebra de expectativa, né.
0: Você achou que ela fosse tipo uma mensageira, né, tipo assim, que ela estivesse colocando as visões na mente dele, tipo, algo assim.
2: Um pouco, um pouco disso, mas que ela fosse tipo uma personagem fodida pra, essa, pra esse povo, né, que é os Freemings. Freemings, Sim. é? Sim. Os que ia ser, tipo, uma líder, sei lá, enfim. O Renan, tu não teve essa impressão, não, velho, que o Paul tava tendo a, as visões de Azendaia como se ela fosse, sei lá, uma pessoa extremamente importante já para esse povo dela?
1: Eu não. O que eu não, véio, era ela num
2: vestidão, se... com cabelo, tipo, tá ligado? Cabelo ausento, eu,
1: extremamente eu, lindo, eu, tá... eu achei é muito boa, porque... O Luiz fala sobre as escolhas de adaptação, que foram muito boas. E foram tão tão boas, de fato, que mesmo quem não leu o livro consegue ver isso. Eu não li o livro, mas eu pude afirmar, hora: poxa, eles adaptaram muito bem. Não só por ser um bom filme, mas por conta daquilo que eu falei, de ser acessível, mas ele não perde em complexidade. Ele é complexo, ele ele, ele tem muita coisa para se absorver, mas ele... É acessível o filme Então eu gostei muito disso E eu gostei muito de como claro, O povo, o protagonista Então é, acho relevante assim Falar especificamente dele nesse ponto Eu gostei muito da maneira como A, a adaptação foi feita Para a gente ver os dois lados assim. Então eu consegui pegar muito bem A questão da, das duas maneiras é, Nas quais ele foi criado Toda a linhagem da mãe dele E, e tudo o que isso traz para Em termos de poderes, habilidades e tudo mais mas a questão que ele já discute no começo com o pai dele, de seu seu descendente, de seu futuro e tudo mais, e o, e o que o pai dele fala com relação ao que espera dele. É, então eu achei muito massa isso, como, puxa, eu entendi esse protagonista, sabe? Eu entendi protagonista no sentido de do que está motivando ele, do, do que está levando para frente. Claro que não precisa ser nenhum gênio para isso, não é isso. Assim, até porque o que ele fala no final sobre o desejo do pai dele de vir pro planeta, escolher ficar com aquele pessoal, escolher ficar no deserto, isso já é Sim. muito indireto negativo, claro, mas eu achei, eu achei muito bom de gente entender que o Paul não é só o protagonista da história, um filho, uma espécie de escolhido e pronto, foi muito bom ver de fato o que pesa nele, na história dele e o que pode selar o futuro dele, digamos assim. O filme é realmente muito bom, velho, é, é realmente um, um alinhamento perfeito mesmo é, entre um filme com conteúdo, mas ao mesmo tempo muito interessante de ver, muito divertido. Não divertido no sentido Marvel, né? A gente já falou sobre isso. Até, até, até a poucas piadinhas que tem me parecem fora de lugar, me parecem estranhas para aquele filme. Eu lembro quando, quando eu vi o trailer, que tem aquela cena que o, o Jason Momoa, esse nome do personagem dele...
0: O Duncan Idaho.
1: Isso! É... Nossa, como é que eu esqueci esse nome? Enfim, quando ele tá conversando com o Paul, ele fala Ah, você pegou um músculo e tal Isso é? Não Essa piada me pareceu Poxa, parece que não pertence a isso sabe? Parece, não. Vamos colocar uma piada aqui no começo São dois atores muito fodas, o Mamor vai aparecer É aquele personagem Estilo que ele sempre interpreta Vamos lá e tal até, até essa piada me pareceu que foi colocada para ser mais acessível Mas enfim, eu não quero falar sobre isso Eu quero falar como o filme Ele realmente ele tem um equilíbrio muito bom em cenas muito interessantes que chamam a atenção. Então, assim, o começo tá lá jogando informação, exposição, tal, construir personagem, beleza, vamos absorver isso tudo. Mas ele joga umas cenas muito massa de ver, velho. O treinamento dele com o George Broden lá, o acho que é Halleck? Halle?
0: É o é. Gurney
1: Halleck. Pronto, aí o treinamento dele, depois aquela cena fantástica quando Sim. ele coloca a mão naquela caixa, fantástica aquela cena, fantástica. A atuação dele, enfim. para comparar com outros filmes, de novo, assim. Tô fazendo umas comparações meio absurdas, assim. Mas é que o começo do filme tem uma parte que é um pouco mais lenta, assim. Não é cansativo, é só um pouco mais lento. Porque, de fato, o filme não é cansativo. Ele não tem nem duração para ser cansativo. Então, duração até comum. E eu poderia ter visto até mais do filme. Queria ter visto mais, assim. Mas o filme, ele me lembrou um pouco Poderoso Chefão. No sentido de Poderoso Chefão também é um começo lento. E jogam as cenas massa e depois volta no ritmo mais calma, assim, no começo ele me lembrou isso, acho que ele fez muito bem esse esse fator também, o o Denis, ficou muito bom mesmo, eu adorei como desde o começo as visões da, da Zendaya foram foram feitas, a forma como essas visões acontecia e a relação dele com isso, e o enigma sobre aquelas visões, quando ela apareceu, acho que deixou a cena com um peso muito bom e uma coisa que eu adoro na carreira do Denis, é, e eu já falei disso, acho que em algum podcast, a gente não tem um podcast falando sobre ele exatamente, a gente até poderia fazer, né Luiz? Como Sim, a gente fez com... Uma coisa que eu gosto muito do, do Deni É como ele sabe encerrar um filme Ele sabe encerrar Parece assim Que ele tem toda a habilidade De como lidar com o visual Como ele aproveita Tudo que está na tela De como ele lida com Fotografias incríveis E tudo mais Ele tem Ele tem várias e várias habilidades mas parece que ele tem uma coisa em como encerrar um filme. Assim, ele, ele sabe fazer isso. Isso ficou evidente em vários filmes da de carreira dele filmes que são totalmente diferentes de Duna porque eles têm um início, meio e um fim. Eu, eu, eu cito é, Os Prisioneiros, A Chegada, Blade Runner e Sicário, porque são os, os filmes dele que eu mais vi, os outros eu só vi uma vez cada um. E a cena final desses quatro filmes são incríveis. E são filmes diferentes porque eles têm uma cena final, tem um fim de fato. E Duna não tem um fim. É, é, um, é um filme quase que um prólogo. E, e como eu falei, o Denim tem vergonha nenhuma em fazer isso. Ele tá descaradamente. Ele é um filme para iniciar as coisas. Então, ele consegue fazer um fim de um filme que não é bem um... É, é meio sem estrutura, assim. Adorei aquele final. Adorei mesmo. Achei, achei lindo. Achei emocionante. Achei instigante. É, dá aquela coisa de, não, eu vou... Eu pode botar mais de duas horas. Vou ficar aqui vendo sem problema nenhum. É. É, mas como ele tem o um poder mesmo, porque terminar daquela forma, dá um poder para aquilo que o Paul fala naquela cena final sabe, então, escolher ficar no deserto e o poder no deserto, e passa a cena do, do cara lá, é, cavalgando o verme, sabe, que aquela figura tão foda assim, é Poxa, ele, ele, ele consegue potencializar os filmes de, os, os finais do filme dele do filmes dele, de uma maneira assim, tão tão boa, e eu então eu queria destacar isso também, assim, como, como esse filme é bom nesses, nesses sentidos também que eu acabei de mencionar
2: Sim. velho é, só aumentando um pouco que o Renan falou foram duas horas e meia né, de filme e duas horas e meia de uma introdução de um universo então o próximo filme pra mim que tipo, peguei algumas coisas, tô pegando com ah, não vi vídeos ainda sobre o filme mas vou pegar vendo filmes, vendo esses, esses vídeos, vendo o conteúdo de Duna, meu amigo o próximo, eu vou achar muito do caralho inclusive é algo que, tudo bem os filmes da Marvel tem um pouco disso de super herói em si quer você pesquisar para saber mais do próximo filme, de histórias de personagens e tal. Duna traz isso, só que por um outro lado, um lado de ficção científica mais denso, né, mais, digamos hardcore. assim, adulto, mais hardcore, que, sinceramente, a gente não via há muito tempo no cinema. Sim. Né? Há Sim. muito Sim. tempo. E é por isso que empolga bastante, velho. tá ligado? No próximo filme de Duna eu vou amar muito mais do que eu gostei tipo dessa desse filme introdutório, né? Que eu achei muito bom também.
0: Eu chuto que Duna tem tudo para se tornar uma grande franquia, velho, grande saga, assim, sabe? A próxima grande saga do cinema. O filme já tá fazendo sucesso aí, relativo sucesso, né? Para tempos de pandemia, conseguiu 40 milhões nas bilheterias só dos Estados Unidos nesse só nesse fim de semana. A Warner esperava ser 30 milhões e já estava bom para ele, tá ligado? Foi 10 milhões a mais. O filme foi a, a maior estreia da HBO Max até agora, passou até do Snyder Cut. Eu acho, eu acho que isso montou, eu repito, véio, como o Denis Villeneuve conseguiu fazer um negócio denso, bom, no estilo dele, véio. no estilo que é o Blade Runner, no estilo que é a chegada, que é aquela história concisa e, e bem cadenciada, que leva o tempo pra explorar certos assuntos, não se apressa em momento nenhum, e ainda assim ele conseguiu fazer um filme extremamente empolgante, um filme pop mesmo, sabe, pra a garotada mais jovem aí, que é quem dá dinheiro pra cinema, é, sair realizada também, sabe. E ainda teve essa cara de chamar Timothée Chalamet e Zendaya para o um filme, velho. Porque aí é que chama a garotada mesmo, né?
1: E ele tá ótimo, né, velho? Assim, o... É, acho que o, uma das poucas coisas que o filme tem o filme vários destaques, o filme acho que não se destaca tanto em termos de atuação, apesar de um ter uma assim assim, não é que, não é que eles estão ruins, longe disso, tá todo mundo muito bem, é... É uma constelação de estrelas, mas é por a conta.
0: a Ferguson, então, meu amigo.
1: É, não, pois é, ela, ela é uma atriz espetacular, ela carrega o Doutor Sono nas costas. Ela é uma atriz espetacular mesmo, e era de longe a pessoa que eu estava que mais querendo ver. Porque eu sabia que ela ia é, aparecer um pouco mais assim, do que os outros, é, tanto quanto o time. Ela tá incrível mesmo. Mas assim, por conta da estrutura do filme, é, não é que. Essas estrelas não têm o tempo é, todo para brilhar, né? Porque o filme é tem toda uma questão... Enfim, o, e o protagonista é o Paul e tudo mais. Mas tá todo, mundo, tá todo mundo muito bem nas cenas que eles aparecem. E, assim, o destaque da de atuação, com certeza, eu daria pro time e para Rebeca. É, até porque, pelo tipo de tela mesmo, não teria como falar de, de alguém que se deixar que na atuação. Mas o, o Barão tá muito foda, é... O design do Barão ajuda mesmo nessa essa questão assustadora dele
0: oh, Renan, ele... Renan, Deixa eu saber, deixa eu saber se você sente a mesma coisa que eu. Na primeira cena do Barão, velho. Não ah. parece muito com o Marlon Brando em Apocalipse, não, velho.
1: Sim, parece. Parece. Ah, o peso, né? Até o próprio peso. A, a posição que ele tá assim, sim, é verdade.
0: Ele pegando assim na testa, passando é. a mão na cabeça é muito bom, ele. Lembrou imediatamente, velho. A apresentação dele é muito boa.
1: É, é muito boa. E, e a outra. E. Como vários aspectos do filme, você quer ver mais desse vilão. Poxa, eu tava louco pra ver mais do barão. Sabe? Pô, me, me mostra mais desse vilão. Eu quero. Eu quero. É, odiá-lo mais, eu quero, enfim, vê-lo fazendo mais, mais maldades, assim, sabe, eu quero, quero mais contato com, com, esse, com esse personagem, o que com, 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 com eu tava falando é que, enfim, pela estrutura do filme, não, não vai dar pra gente receber doses muito grandes de todas as estrelas no elenco, não é? mas tá todo mundo muito bem nas cenas que, que aparecem, mas eu destaco muito a atuação do time é, da Rebeca, e nas poucas cenas da, da Zendaya também, ela, ela tá muito boa, assim, naquela né? naquelas cenas acho que ela ela potencializa bastante, assim, mas o, o time realmente tá muito bom, principalmente na cena que eu falei lá, lá da, da mão na caixa, a Rebeca tá, pô, não tem como esperar nada diferente dela, mas eu queria te perguntar, Luiz, de um ponto que a gente não falou ainda do, do filme, né, a gente já falou do, do roteiro, a direção, a adaptação, né, mas o que, que você achou do trabalho do nosso grandioso Hans Zimmer na trilha sonora desse filme? O que, ah. que você achou da trilha sonora
2: É um espetáculo, É do caralho. Puta é merda, velho. Puta é merda. É a gente <risos> nem falou disso ainda.
0: Ele tem aqueles maneirismos dele, né? Tipo, os gritos e tal, em momento chave, assim. Tipo, na morte do, do, do Duque, né? Tem o tem um sintetizador que vem lá desde a origem, que ele sempre usa. Ele fala, Mas só que o que eu acho massa... É que ele acrescentou uns elementos muito inesperados, velho, tipo, na hora da batalha que os, os e os, os Harkonnen invadem lá o, o, a torre dos Atreides, né, e começa a batalha lá, Luca pra caralho, ele, ele coloca gaita de fole, velho, que é um instrumento irlandês totalmente aleatório, assim, que meio que faz uma rima também, porque lá no início aparece um cara tocando uma gaita de fole também, quando... Os vassalhos lá do imperador aparecem pra dar mensagem o duque que ele tem que ir pra, pra Arrakes, né, e tal. E aí, a pessoa lembra imediatamente de filmes como, sei lá, Coração Valente, que tem tudo a ver com cena de batalha, só que aqui a gente tá no, numa ficção científica, né, então tipo, cara, pega uma referência lá de fora, aí mistura sintetizadores com guitarra, com, com gaita de fole e eu achei incrível, velho. E à medida que a, a, os personagens vão avançando pro deserto, vão se embrenhando cada vez mais, a gente começa a ver cada vez mais referências de músicas árabes, sabe? Um estilo muito mais ali do Mediterrâneo, sei lá. Ele passeia por vários caminhos assim, do estilo dele acrescentando outros estilos que combinam com a história que está sendo contada no filme, tá ligado? Eu achei incrível essa trilha sonora, velho. Eu, eu acho difícil... Alguma bater esse ano pensando, assim, nas premiações, sabe?
1: É, pra, pra continuar, enfim, fiz a pergunta, só responder a minha própria pergunta. Eu gostei muito da trilha sonora, muito mesmo. As próprias questões que são as características marcantes do Ranzini, né? Ou o hum. que ele costuma fazer mesmo, o clichê. É, parece que funciona melhor num tipo de filme como o não né? Assim, até... Até as, próprias, até as coisas já batidas já funcionam, funcionam muito bem assim eu gostei muito mesmo é que é uma característica de outros filmes do do DNI. O uso do som de maneira geral né edição de, de som mixagem assim a chegada é incrível né para falar assim o, o som e a chegada realmente o um personagem é parte assim é, é o, o som dos aliens e to, to, toda a questão assim o, os vermes na areia tanto nas cenas de luta mas também como nas cenas mais simples assim é, foi um filme que me agradou muito em termos assim sonoros assim eu fiquei totalmente digamos atento ciente do fato de que o som ali estava só agregando ao espetáculo visual porque realmente a questão visual no... do trailer a gente já sabia né que ia ser uhum. que é ser, 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 ser incrível não não tenho o que falar assim da questão visual mas o som realmente acrescentou demais assim coisa uhum. muito boa a, a trilha sonora tá está tá muito boa mesmo e acho que só, só acrescenta, eu gostei muito do trabalho do, do, do Hans Zimmer nesse filme.
0: Ah, puxando de novo a questão visual, porque eu acho que tem um cara que a gente tem que citar aqui, que é o Greg Fraser, que é o, o diretor de fotografia, né? Que eu não reconhecia ele pelo nome, mas aí quando eu fui ver o IMDB do cara, eu falei ah, é por isso. Ele, ele foi o diretor de fotografia de Star Wars Rogue One e é da série do Mandaloriano, velho. Então tem tudo a ver, né? Ele já tá ali no ambiente, já tá... Já conhece o ambiente de sci-fi como ninguém Principalmente Star Wars Star Wars, vamos trazer pra cá Foi muito influenciado por Duna O George Lucas, ele era fanzaço De de Duna Você assistindo o filme, você dá pra perceber Elementos ali que Que tem a ver com Star Wars, a questão do escolhido A questão do deserto como cenário Principal A questão do poder das BNJs Da voz, o George Lucas meio que copiou De Duna
1: isso Sério, né? O próprio império, né? A questão de desistir o um imperador.
0: O Império Galáctico, é, exatamente. É, aí você traz o cara, que é o Greg Fraser, que já tá muito acostumado a trabalhar com Star Wars pra fazer Duna. É meio que uma retroalimentação, né? O mundo dá voltas mesmo. É um ciclo sem fim.
1: Luiz, <risos> pra, pra citar, é, enfim, ele, ele é um profissional muito bom mesmo, e de fato eu não conhecia por nome. Foi a mesma coisa com você. Com você, quando, quando olha, enfim, ele tem um... Ele tem o Hora Mais Escura, né?
0: Sim. Ele tem,
1: Vi- ele tem Vice, ele tem o... É, tem um filme que eu acho muito subestimado, que ninguém dá atenção esse filme, com Brad Pitt e James Gandolfini, é o Killing Them Softly. E só para falar, é, que a gente falou da adaptação do Denis, né? Mas que ele não escreveu o roteiro sozinho, mas só para dar, assim, entre aspas, dar crédito aos outros roteiristas. Tem o Eric Roth, que é um roteirista incrível, ele tá fazendo Killers of the Flower Moon aí com Scorsese, fez o curioso caso de Benjamin Button, fez Forrest Gump, fez Nasceu Estrela, a versão mais recente, enfim. Mas o outro roteirista, que são três, né, o Denis, o Eric Roth e o, e o John Spites, que só tem bomba na carreira dele, velho. Assim, só não, né, ele tem, fez o Doutor Estranho, amável. Mas ele foi o roteirista, velho, de, do remake de Amônia e do Prometeus, velho. É, e por alguma razão deu muito certo a, 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 digamos, a escrita dele junto com o Denis e o Eric Roth para esse filme. Mas enfim, só para citar, eu, eu achei relevante falar que, enfim, a gente falou tanto, gente falou tanto da, da, da adaptação, né? Então esse, esse é o time aí por, por trás desse, desse roteiro.
0: Eu acho, vendo, eu tô olhando o MDB agora aqui. Pelo que eu tô vendo, eu acho que o John Space fez o roteiro preliminar. Porque assim, quando você... Vou, vou dar uma lição aqui de como você vê as informações de MDB, tá certo? <risos> Porque quando são é, roteiristas que trabalharam juntos no roteiro, aí você tem, é, vamos dar um, um exemplo, né? John Spates e Denis Villeneuve
1: uh-huh. juntos,
0: né? Quando são roteiristas que pegaram o roteiro cada um de uma vez, aí a gente tem é, John Spates, and aí embaixo, Denis Villeneuve, depois and embaixo, Eric Roth. Então eu acho que ele foi o roteirista preliminar, depois o roteiro passou pelo Denis, e por último quem pegou foi o Eric Roth, que aí sim é um roteirista experiente que deve ter dado o acabamento final no roteiro, né? Aí eu acho que dá para explicar porque ficou tão bom. Sim, sim,
1: porque de fato o John Space não tem, assim, em termos de, de histórico, né? O cara não tá, tá muito bem não, com Prometeus e mão ali,
0: não, aí se ganhar o Oscar, ele ganha junto, né? O cara só tem bomba na carreira
1: e... O <risos> que ele prometeu se ganhou o Oscar. <risos> é.
0: Mas é, acho que é bom ressaltar, também tem a Jacqueline West que fez os figurinos que eu acho que são muito funcionais. O traje estilador que é aquele traje que eles usam pra sugar a, a toda a umidade do corpo e, e destilar como água, né, e tal, ficou muito massa, velho. Ficou, não, não ficou só um visual massa, tipo assim, descolado top, tá ligado? O cara olha porra, que massa, quero ter um boneco disso aqui sabe? Como também me parece um traje funcional quando a pessoa olha, sabe? E aí, tirando as armaduras das famílias você, você, dá pra você ver uma diferenciação muito boa de quem são os soldados do Imperador quem são os soldados da Casa arcona quem são os soldados da, da Casa Trades, tá ligado? Eu não ficava tão empolgado assim com o um figurino desde Matt Max, véio trazendo é Mad Max aqui de volta.
1: Uma lembrança, assim, eu, eu gostei muito mesmo do figurino, já na primeira cena, assim, quando a Zendaya tá lá narrando e a galera sai lá debaixo da areia, assim. Quando eu vi aquele figurino, eu pensei, porra, que foda. Então muito, tá muito massa esse visual aí.
0: É Uma das coisas que eu vi que as pessoas estão comentando muito negativamente é sobre essa parada de, do filme terminar meio que sub, subitamente, né, assim. Porque aí alguns trazem, trazem essa parada, tipo, ah, mas o Senhor dos Anéis fez a mesma coisa, o Senhor dos Anéis é muito reverenciado. E aí o argumento que eu mais vejo é de que... Ah, mas o Senhor dos Anéis consegue desenvolver desenvolver um começo, meio e fim. Consegue fechar arcos, fazer resoluções. E Duna não. Eu trago exatamente o oposto, velho. Eu acho que Duna tem sim um arco que fecha muito bem. Que o Renan até já comentou aí. Que é o arco de pai e filho. É tão repetido no filme, velho. O negócio do poder do deserto. É o poder do deserto. Lá em Caladã, eles governavam... Eles tinham controle de, de ar e água, né? e lá em Duna eles tinham que focar no deserto quando eles falam do poder do deserto, eles falam do povo dos Fremen. lá no início a gente tem um diálogo muito bonito entre pai e filho que é o povo inseguro falando que acha que não é o futuro da casa trades, e aí o pai dele fala Olha, se você não for, você já é o que você deve ser que é meu filho, é uma parada assim que ele fala né?
2: Isso.
0: e lá no final a gente tem o povo tendo que fazer uma decisão muito difícil, justamente para fechar os planos do pai dele que acabou falecendo, né ao mesmo tempo, aquela, aquela última cena de, de batalha, da, da luta dele, que ele sinta o poder do deserto novo, ele tem que tomar uma decisão muito difícil, que que é de matar um cara, né? Ao mesmo tempo que ele tá cumprindo com os planos do pai dele, levando para frente o, o, o que a família Arteis queria, apesar da família ter sido completamente desestruturada, né? Praticamente deixou de existir, né? sobrou só ele e a mãe mesmo. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele também tá levando para frente, mesmo meio que assumindo a profecia, né, de que ele é o escolhido. E tipo assim, é o é o ponto de virada em que ele finalmente assume para ele que, beleza. Eu vou ser esse cara que todo mundo tá dizendo que eu sou. E aí como é que você olha para isso e diz que o filme não tem um arco que se fecha, velho? Beleza. Aquele final, ele é realmente é o começo de uma nova história, porque a próxima vez que a gente for assistir Duna, a gente não vai ter mais Casa 3, a gente acho que os embates ali entre o barão vão ser bem menores. Quer dizer, no, pro final, acho que ele deve aparecer um pouco mais. Mas até aí a gente vai ter muito da experiência do Paul entre os framing e ele alçando o nível de se tornar um líder daquele povo, sabe? Mas pra história que estava sendo contada nesse filme, eu acho que o arco se, re, se resol, resoluciona muito bem ali. O que, é que vocês acham?
2: Eu concordo... Em número, gênero e grau, Luizão, o que você falou, velho. Quem falou que, que não tem um começo, meio e fim, tá doido, porra. Não assistiu o filme, velho, sinceramente. É
1: exatamente o que você falou, mas, velho. Mas, mas não tem começo, meio e fim. Não tem, mas não quer dizer que seja uma coisa ruim. O tem fim, a... Ó, ó, Claro tem a... que
2: tem. O fim, o fim, gente... o fim não, deixa de ser o começo para o um próximo, o Reinaldo.
1: É, pois é. Eu só tô falando como aquela coisa mais estruturada, assim. E eu tô falando isso realmente como, como elogio, assim. E eu e até, até pedir permissão, assim, para ser bem chato, mas é, tem que ser muito sacana para falar desse final de Duna criticando, velho. É, é, é não teve aí o mínimo de, sei lá, velho, de, de sensibilidade, de.
2: Eu acho também.
1: Porra, é. Caralho, Porra, Ô,
2: o Renato. O din- tu mandou o povo tapar os ouvidos pra tu falar sacana.
1: O cara tem que ser um fresco, <risos> não, não. velho. Não. Eu pedi para pra ser chato, no sentido de que, que, não, que, não, que não apreciou o final de Duna, velho, é. Enfim, tem que ser muito sacana pra. Não, não pela palavra assim, tem que ser muito sacana pra não entender, não conseguir apreciar esse final. Porque, assim, o. o a, a comparação com o Senhor dos anéis beleza os anéis termina de uma maneira completamente diferente e é excelente como a, a, a sociedade do anel termina e como as duas torres termina e é diferente como duna termina como o luiz falou tem um arco que tá muito claro ali mas de maneira geral não tem realmente o começo meio o fim o filme não o filme para eu tô muito uma comparação louca assim com filmes hoje vai comparando duna assim mas pra citar outro filme, que é grandioso, um dos meus 10, 10 mil favoritos todos os tempos, <risos> e também se passa no deserto, é pra citar World o Wallace da Arábia. O da Arábia termina meio sem um fim também. E é um filme só, assim. É uma coisa meio sem estrutura. E é incrível. É, e Duna... velho, como é que você consegue... Sério, como é que você consegue ter a coragem, a cara de pau de abrir a boca e reclamar do final de Duna? Porque ele, ele não só executa um filme muito bom para construir coisas, como ele também tem uma certa finalização, como eles falou Então ele consegue fazer as duas coisas. Não é um, não é um final abrupto de maneira nenhuma. É, se, é, dá dá para sentir sim que ao mesmo tempo a, a, a jornada desse filme se encerra ali, mas que tem muita coisa em aberto que isso aqui foi para construir. Eu consegui absorver tudo isso daquele final. Sem falar na beleza em si do final, com a com a decisão do Paul tomada. Enfim, o próximo capítulo vindo. E tem o payoff, né? Tem o pagamento, si, assim, de o filme começa com as visões de e o filme conclui ali. Então, assim, não foi nada aleatório, não foi nada abrupto assim. A gente tava vendo aquelas visões junto com o Paul o tempo todo e o que aquele significado é e, é, e aquela luta que ele tem lá. Então, assim, pô, cara, tem que ter muita má fé pra falar é, mal. Luizão,
2: eu é. só tô... Eu só tô respondendo esse teu comentário aí dizendo que teve gente que achou ruim porque tu botou em pauta, Tá? Porque isso é um absurdo, velho. É um absurdo, porra. Mas é que é,
0: a maioria das críticas que eu tô vendo, dos críticos que estão que falando mal, são exatamente disso. Que o filme não tem um arco muito bem resolucionado, que não sei o quê. Mas, bicho, ele tá lá, tá ligado? Sim,
1: é por porque... isso. E, é, é, mas é por isso que eu gosto. E, assim, é mentira porque tem. É, é porque Sim. ele não, não, não tem daquela forma que a gente poderia, entre assim, esperar o mais comum, assim, que é realmente aquele, aquele final. Poxa, não, acaba <risos> que... Como... Porque o, o, final, o final da, sociedade, da sociedade do Anel, vocês vão lembrar, né, tem todo o arco do Boromir, depois da de morte dele, e a Sociedade se divide, uhum. tá lá, o Frodo toma a decisão de ir, você vai lá com ele pronto, beleza, acabou, teve toda a formação da Sociedade, a separação da Sociedade, enfim a introdução do Anel e tudo mais, pronto, acabou. As duas torres terminam depois da Batalha do Abismo de Helm, o Frodo e o Sen libertados pelo Faramir, Vamos lá pro próximo, tá fechadinho ali, o retorno do Gandalf e tudo mais. Duna não tem isso, tem esse aspecto do deserto em si, é aquela imagem muito simbólica, velho, porque os vermes são, espet- são espetáculo à parte, assim, um espetáculo à parte mesmo. E ver lá o, o, o verme sendo domado lá, assim, é muito massa de ver aquilo, aquilo é muito importante, tudo que o Paul fala. Então, assim, tem assim o um fechamento, ao mesmo tempo não tem de uma maneira tão grande, porque tem tanta coisa em aberto. E foi tanta coisa que serviu, entre aspas, apenas. Coloco muito entre aspas.
2: A jornada começa claro, no final, sim. porra. Isso, 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 isso não deixa de ser uma estrutura.
1: Eu, eu, eu acho que é uma coisa muito intencional do, do Deni fazer isso, velho.
2: Claro. Olha,
1: foi muito intencional mesmo. Ele, ele chegar, não, vai ser um filme aqui para construir as coisas. Vai ser um filme a gente entender melhor, para se relacionar, para aproveitar também. Foi um filme também para impressionar visualmente. Enfim, tem tudo isso e, é e, que... e, e dá certo. Dá certo, o problema não é... É o que
2: o Luiz falou, o Renan. Isso aí, bicho, pra mim, Duna vai ser uma saga, velho. Vai ter uns três filmes, quatro, que seja, mas é óbvio, porra, que o primeiro filme tinha que ser desse jeito, tá ligado? Um pouco parecido com A Sociedade do Anel, como foi em Senhor dos Anéis. Vé, qual é o problema disso? Tem que ter o, o vilão, tipo, com a espada no peito, chorando horrores e foda-se, é, velho. Não,
0: pô. É, é que eu acho que as pessoas, como... O que se espera desses filmes assim, mais aventurescos, ficção científica e tal, é de ter aquele grande, aquela grande apoteose no final, aquele grande clima, sabe? Aquela grande batalha. Que realmente Duna não tem. E nem faz questão de ter, sabe?
2: Mas ele ele perdeu a família também, tipo, pra quem tem esse argumento, tá ligado? A família é a Atrides, né? Foi extinta e não teve nada assim. Esse cara é louco de estar falando uma (risos) merda dessa. É.
0: Bicho, eu vi... Às vezes a pessoa navega... Eu, eu não sei porque eu entro no Facebook mas Mesmo quando eu entro pra ver uns grupos, sabe... De colecionador e tal... Essas paradas assim... Mas... Eu, teve um, dia, um dia desse eu vi um cara falando que... Véi... Perdi meu tempo assistindo o Duna Não acontece nada... Porra... Como não acontece nada, véi... É, o filme não para, pô... É o, te, o tempo todo tá acontecendo alguma coisa... Alguma coisa importante... Se não for de... Pra acrescentar no rumo da história é acrescentando na construção de universo o tempo inteiro, véio, pra o cara chegar e falar ah, não, não acontece nada nesse filme, porra. Bicho, você tá de mau gosto assistindo, né? você não tá prestando atenção. É. velho. O
2: melhor de tudo, voltando, tipo, a família dele foi extinta e foi extinta sem assim, uma batalha massa, que bom, velho, que foi por um golpe, precisa ter a luta foda pra destronar o, 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 o governador da família e os caralho. não, velho. Porra, velho. Se falar um potoca, é muito, são muito chatos,
1: véio. aqui a gente é, eu acho muito relevante falar de como... Enfim, você falou, né? De como a obra influenciou muita coisa e tal. E uma coisa que a gente não citou, né? A, a Duna, apesar de eu não ter lido o livro, mas como dá pra ver coisas de Game of Thrones ali, né, velho?
0: Sim. E
1: a é da família real, dos Starks que recebem uma missão... Parece muito o Robert Baratheon chegando lá e convidando o o Ned pra ir lá, mas acaba sofrendo uma traição e a família se perde. E tem toda a questão do do filho, que tem um destino muito foda, grandioso pela linhagem. Tem muita coisa de Game of Thrones ali, velho. Muita, muita coisa mesmo.
2: E de é dos desonesto também. Agora se liga, aquele aquele médico, né, velho? Que carotário, hein, (risos) bichado? Ai, ai, mãe. Ah, sim, é. Pronto, se fosse para dizer um,
0: uma coisa negativa que eu achei: A reviravolta lá do Dr. Yue, né? Que é o que trai o, o Duke Leto, né? Porque no livro é um pouco mais construído isso aí. A Lady Jessica, por ela ter um treinamento é, com as Bene Gesserit, ela consegue saber claramente quando uma pessoa tá mentindo, quando ela tá falando a verdade. E aí tem um diálogo muito importante, anterior aquele dali, que é dela com o Dr. Yue. Que ele meio que dá um. <risos> Dá um perdido nela, né? Ele consegue... Ele emite uma informação pra ela achar que os Harkonnen mataram a, a esposa dele. Sendo que, na verdade, ele, como traidor, né? Que ele é, ele, sa- ele sabe que os Harkonnen pegaram a mulher dele e ele tá fazendo isso por causa, por causa dela, né? para poder ter uma chance de ver a esposa de novo. Mas aí essa cena foi cortada do filme. Eu achei que seria interessante porque a gente teria um pouco mais da faceta do doutor antes dele assassinar o, o Duque, né? Eu acho que ficou faltando isso, porque ele, porque todas as cenas que a gente tem dele no filme antes daquilo, são meio a passão, assim, né? Ele, aparece ele examinando o peito do Poe, e não sei o que. Não é um cara tão importante para você ligar quando... para você ficar em choque quando ele trai o, o Duque, sabe? No livro, não. No livro, você, você sabe que ele é o traidor desde o início, e tem esse diálogo muito importante, e é muito é muito tenso o diálogo dele com a Lady Jessica, porque você fica, caralho, agora ela pode pegar ele, velho, agora ela... Mas aí ele dá dá uma uma virada que ele escapa, e aí lá pra frente ela acaba assassinando o Duke, de fato, e tal. Aí, se se fosse uma coisa que eu criticaria na adaptação, isso aí, porque eu acho que deveria ter dado um pouco mais de atenção pra esse personagem, sabe? Mas não lembro nem porque foi que a gente voltou pro pro Doutor agora, velho. Foi porque tu tava falando da traição, né? Ô, Renan, Sabe outro outro filme que eu vejo muita inspiração em Duna,
1: velho?
0: Avatar. Talvez não nessa primeira parte, mas a segunda sim,
1: sabe? É o lado ecológico, exploração, né?
0: Exato, esse negócio do estrangeiro que se une aos aos nativos contra a opressão do governo e tal, dos líderes dali, né? Tem muito dessa coisa, inclusive a parada de montar o verme, porque eu não sei se você lembra o que leva as pessoas a acreditarem no no Jake Jake Sully, sei lá, lá no no Avatar, é porque ele monta o o dragão fodão que ninguém ninguém montava, né? E aí um dos desafios do Paul vai ser montar o verme também, então tem tem vários paralelos aí.
1: Esse esse filme realmente me lembra vários outros filmes, como eu já listei vários hoje mesmo. Eu lembrei de outro, assim, pra falar de uma uma questão de, de uma saga popular, de uma franquia popular, que é um filme que de uma saga muito popular que a galera não costuma gostar muito, e é o sexto filme do Harry Potter. Só não costuma gostar muito do Língua do Príncipe, da, da adaptação. Ele é o filme mais longo, tem mais de duas horas e meia, mais longo do que Duna. E, enfim, claro, ele é a morte do Dumbledore, é, mas que não muita coisa acontece, assim, como diferente dos outros. Assim, Muita coisa acontece, mas não do jeito que os outros é. tipo Não é nada como Cálice de Fogo, nada como, enfim, as aventuras do... Da, da, na Câmara Secreta, não, a Câmara Secreta acho que é até mais longo que o Enigma do Príncipe. Mas enfim, é o filme que tem lá, a Poção do Amor, o Hermione, e o, a, o Harry lá, o, a, todo o peso da memória do, do professor para revelar do plano do Dumbledore, das Horcruxes, tudo mais, aí no final, Harry vai lá, tem aquela cena na caverna, o Dumbledore morre, pau. Mas eu adoro esse filme por isso, por um motivo muito, não tô comparando os filmes em si, mas o um motivo pelo qual eu gosto de Enigma do Príncipe, que eu gostei muito de Dona, por essa questão da construção, enfim, é, é um filme inteiro de duas horas e meia, um filme de Harry Potter que não muita coisa acontece até a última cena mesmo, assim, do na, do na, não é na última cena, né? Mas enfim, é, que é um filme para construir coisas assim, para a gente aprender, a, a gente sente mais o peso do professor em dar aquela memória, quando a gente passa um tempo para ver aquilo, entender por que é tão difícil para ele dar aquela memória, a, a gente entende as Horcruxes plano do Voldemort. E o Duna me lembrou isso, assim, que é o um filme de construção. E que, eu já citei isso várias vezes hoje, mas foi isso que eu adorei nele, velho. Porque ele consegue ser um filme tão bom, e tão dinâmico, e tão interessante. Pop, como você falou, é um filme pop mesmo. Mas ao mesmo tempo que é um filme que é um prólogo, velho. É, e é claramente, sem desculpas, sem, sem vergonha na cara, ele fez um prólogo de 2 horas e 20, que é ótimo.
0: Eu fico até em dúvida, Renan, se esse filme, ele, a estrutura dele é realmente diferente, como você já citou muitas vezes aí eu fico em dúvida se ele tem quatro atos ou se ele tem só dois, tá ligado? Eu não sei, porque é difícil da pessoa. Porque realmente, porque o terceiro ato seria a conclusão, né? Seria o desfecho. E não, não há esse desfecho. Então, ou ele tem quatro ali divididos sem uma conclusão Ou ele tem só dois e deixou o terceiro pra gente ver depois? De qualquer forma, eu acho bem interessante, sabe? É um jeito diferente de fazer a coisa. E falando de novo sobre a influência dele, a gente já citou outras obras aqui que a gente acha que que foram influenciadas por por Duna, né? Game of Thrones, Star Wars, Avatar. Eu acho muito massa que, apesar do do, do Duna ter essa parada do escolhido, diferente das outras obras que usam desse arquétipo do escolhido também, em Duna ser o escolhido não é uma coisa boa. Ser o escolhido escolhido é um fardo enorme e que na verdade traz mais mal do que bem. Nesse sentido, eu acho que lembra um pouco Star Wars. Não o Luke, mas o, o arco do Darth Vader. De ele ser o predestinado ali, que vai ser a vai ser a salvação da força, vai trazer o equilíbrio e ele acabar indo para o lado do mal. Porque como a gente já viu numa das visões do Paul no deserto, quando ele começa a cheirar o melange com vontade ali, que ele fica até perturbado, né? é que vai haver uma grande cruzada religiosa em nome dele. O futuro do Paul é ele ser adorado como um messias e e ficar embebido pelo poder. Quando, Quando você presta atenção na coisa, quando você preste atenção nos sinais, é é aí que tem uma virada muito grande ali no final, naquela luta dele. Quando ele escolhe assassinar o cara. Porque você tem outras visões dele em que uma, ele é assassinado pela Shane, que é a personagem da Zendaya, né? Em outra, ele fica muito amigo daquele cara que ele matou. E aí, mais pro final, ele tem outra outra visão, que é ele sendo assassinado por aquele cara, que é o, o James. É aí que o filme dá uma pista de que, tipo, nem todas as visões dele são confiáveis. Mas quando ele escolhe assassinar ele ali, na hora que ele tá fazendo aquilo, ele tem outra visão. Que é falando mais ou menos aquilo que é dito pro Jones No lá em Game of Thrones, né? Kill the boy. Kill the boy. Porque é tipo, mate mate quem você é e deixe o Kisades Haderak nascer, né? Kusazu Haderak é o predestinado, o escolhido. Então naquele momento, ele não só selou o destino dele como o escolhido, aceitou ele, mas ele também selou quão trágico vai ser o destino dele daqui pra frente, né? Porque, infelizmente, a gente tá vendo o arco de um protagonista que vai se tornar um grande vilão na história de Duna. Não sei se vocês estavam ligados nisso aí, eu posso estar dando um grande spoiler aqui, mas eu acho muito massa isso de, apesar de ele ser um grande predecessor de de todas essas histórias de fantasia e ficção científica que usam esse arquétipo do, do escolhido... Ainda assim, ele não faz da forma como os outros fazem. O escolhido aqui, ele é o o escolhido para ser o grande destruidor desse desse Império Galáctico que a gente está vendo, e não de uma forma boa. Ele realmente vai vai destruir tudo. Ele é a igreja católica, tá ligado? Eu acho isso muito massa. Como como Frank Herbert estava tão à frente do tempo dele, e como a gente deve ver todo esse arco se desenrolando no cinema, e tomara que ainda tenha messias de Duna, que tenha herdeiros de Duna, tenha o deus imperador de Duna. Eu quero ver todos os deuses adaptados agora. Acho que o, o Denis Villeneuve se pare e conclui a trilogia dele aí com três filmes mesmo, né? Mas a Warner não vai deixar essa franquia acabar assim não, deve ter outros filmes aí. Tem boatos e que vai ter uma série na HBO Max focada nas Banner Gesserit que eu acho que seria interessante até pra gente ent- entender melhor como funciona essa ordem da Duna e né? E que vai ser produzida pelo Denis Villeneuve também. Então, velho, acho que o futuro de Duna é brilhante e ele já começou com um pé direito muito bom aí, que é esse filme que é sensacional.
1: É, o presidente da Warner falou que a sequência ia ser autorizada ou não dependendo do desempenho do filme de Biomax.
0: Para, 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 para tudo! Interrompemos essa programação só para dar uma explicaçãozinha rápida. Quando a gente gravou esse podcast, a gente ainda não tinha informação de que uma continuação de Duna tinha sido aprovada. Então é por isso que a gente tá especulando aí. Porque agora a gente já sabe, né? A Warner e a Legendary já confirmaram que a gente vai ter o Duna parte 2 dirigido de novo pelo Villeneuve, com a volta de todo o elenco, pelo menos os que ficaram vivos, né? Então não se preocupem. A gente vai continuar especulando aí, mas Duna já tem a sua continuação aprovadíssima.
1: Enfim, não liberar essa sequência seria um crime, é um sacrilégio mesmo. E vai acontecer.
0: Mas você viu que a presidente da Warner Media esses dias, tarde na entrevista, e perguntaram pra ela, e aí, Duna vai ter uma sequência? Ela disse, bom... Se você viu o final de Duna, você já deve saber a resposta, né? Então, velho, eu acho que é quase certeza que vai ter uma sequência aí. E eu, eu, eu tenho. Eu, eu acho que esse filme vai gerar uma grande franquia aí. E que bom, velho, porque eu lembro que eu tava conversando com o Beer um dia desses que a gente nunca mais teve uma grande franquia assim de, de fantasia, estilo Harry Potter, né? De, da galera engajar e ter tantos fãs, assim. Acho que Duna pode ser essa próxima grande franquia. Mais um ponto aí para o horror, né?
2: Sempre ela, né?
0: Então, gente, antes da gente chegar nos, no, no final aqui do podcast, eu queria saber de vocês qual nota vocês dão para Duna de Denis Villeneuve. Renazão, começando por você.
1: Hum, Alice considerando tudo que a gente falou hoje... E considerando que é, é um filme que... Eu, eu citei algumas coisas que me incomodaram, não é um filme perfeito, mas é um filme para cinema mesmo, um filme desenhado para se ver no cinema. Todas as qualidades que a gente citou hoje, assim, eu realmente não, não tenho problema assim da, da nota 10 assim, para o um filme. Porque, é... como eu falei, o, 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 que, o que me incomodou diante das coisas boas acaba não importando em absolutamente nada. É um filme que ele tem esse esse efeito também, os defeitos dele, uma vez quando o filme acaba... Até porque, pra mim, os defeitos estavam no começo do filme, então até tem a questão cronológica mesmo, que uma vez chega o final, já já tá tão pra trás assim, mas diante de de, de todo o escopo, a a escala que o filme dá, em tudo isso, eu eu, hum, quase não lembro do, do, do que eu achei de ruim e só, só consigo sentir mesmo euforia, um, uma vontade de rever, uma adoração mesmo pelo filme dou nota 10 sem problema essa é a minha nota
0: eu gosto assim, eu gosto assim Pirão, qual a sua nota para
2: Duna? eu vou de 10 também, tá? agora ah. sim, eu fico com expectativas gigantes para gigante né para um, um próximo filme, para essa saga que t- talvez seja, não, uma trilogia, trilogia sei lá o que vá ser Mas, velho, é uma grande aventura, né? Algo que eu tava sentindo falta mesmo no cinema. Realmente, desde Harry Potter, eu acho que não tem uma saga assim. Tem tudo pra ser mais densa, mais madura, mais adulta, assim, do que Harry Potter. Comparando, sei lá, nesse termo, até talvez com o Senhor dos Anéis, não sei. Mas espero muito, velho. Espero muito, muito, muito de Duna que seja uma saga do caralho. Não vou falar... Muito mais não, porque o Renan já já falou bem demais.
0: Galera, esse vai ser o primeiro filme que a gente fala aqui, que todo mundo deu nota 10. Eu dou 10 também, velho. Pra mim, eu eu, eu reconheço que o filme tem as suas suas coisinhas ali, que poderiam ser melhores. Mas no geral, na obra, isso não faz a menor diferença, velho. Eu acho que é um filme muito bom, que todo mundo deveria assistir. Incrível, é aquele filme que nem você falou, Renan. Eu poderia passar mais horas ali assistindo, velho. Porque essas duas horas e meia, pra mim, passou voando, pô. Eu tá, eu fiquei, eu entrei, eu me entreguei àquele mundo, tá ligado? Eu só queria ver mais dele. Eu acho que eu até saí comentando com, sobre isso com o Bira no final. Que por mim, velho, eu ficava ali, eu queria, eu queria conhecer mais, sabe? Queria ver outros planetas, queria ver outros povos de Duna. Pra mim, é, esse tipo de filme é o um filme que engaja mesmo. Torço muito que me você vira é que vira uma franquia, que a galera... Galera, compre a ideia que que a gente ainda tenha muito mais filme desse universo aí, que tenha série, que tenha tudo, velho, porque é aquela coisa, bicho, é é a junção de tudo, né, velho. O cara, o Denis Villeneuve, ele tinha um negócio em mente, porque é uma obra que ele gosta pra caralho, que ele sempre quis adaptar. Inclusive falou que fez a chegada em Brandywine 2049 como um teste, porque o que ele queria mesmo era fazer Duna. E aí ele se juntou com uma galera muito responsa, que Botou a ideia para frente e não tinha como dar errado, velho. Você tem a junção de, de um diretor de fotografia bom, com um bom roteirista, uma boa figurinista, um grande diretor, com um elenco incrível, velho, que chama a atenção por si só, tá ligado? Esse elenco, você você vai ver a lista do elenco, cada um que, que aparece, você fica, meu Deus, porra, não, não acaba mais, não, sabe? Eu achava muito difícil esse filme dar errado, eu tinha muita expectativa para ele. E para mim superou todas as expectativas que eu tinha. Para mim Duna é nota 10 e que venha mais Duna, que venha mais Denis Villeneuve e é isso, velho. Que venha mais filmes é. assim, que empolguem, que me empolguem dessa forma, sabe? Porque eu nunca mais tinha ficado tão empolgado com o filme como eu fiquei com esse.
2: É, indiscutivelmente o melhor filme do ano também, né?
0: Até agora, para mim, com certeza. Então galera, é isso, esse foi o nosso podcast sobre Duna, que é, sinceramente eu não sabia a opinião do, do, dos outros antes de começar, acho que ninguém nem nós sabia a opinião do outro né, antes de começar o, o podcast. É,
1: a gente tinha combinado de não falar, mas você igual um otário quando acabou de ver mandou mensagem de grupo, porra, não é muito bom, não sei o quê.
2: Não, Ela... mas eu não, mas eu não comentei nada, eu só disse que achei foda. Né? Eu, eu ando me preservando mais, mas... Às vezes eu não me inseguro e, e falo, velho. Mas é. é um filme do caralho.
0: Não, é, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu não sabia a opinião de vocês e eu fiquei muito feliz porque a gente... Eu achei que seria um podcast que a gente ia discutir mais, sabe? Que teríamos opiniões diferentes, mas acabou que a gente se uniu aí nesse Nota 10, eu né?
1: queria, velho. E pra, pra assim, para falar <risos> um desejo interno maldoso, que eu queria, só pro podcast, só pelo podcast, eu queria não ter gostado tanto. Eu queria... <risos> Mas só pra ter, tá ligado? Mas aí, é, é Duna, pô, é, é... irresistível, é filme nota 10, então n- não teve como, mas... Eu, eu até queria, pra, pra conversa mesmo, assim, pro papo em si, ter discordado mais, ter criticado mais, mas, porra, é, é Duna, pô, é Duna. Fazer o quê?
0: Tem o que fazer, não amigo.
1: Não, é, quem não gostou foi pago pra não gostar, eu acho. <risos> pô, Luiz, tu, se tu conhecer alguém, pô, que não gostou, tu, tu, tu traz aqui, pô, pra gente conversar.
0: Eu vou fazer isso, velho, na próxima... Quando for no final do ano, que a gente for falar assim, melhores filmes do ano, vamos procurar aí uma pessoa que não gostou para dar as opiniões dela, né? Para a gente ter mais conteúdo aí para falar desse filme. É, é... é. Mas por enquanto vamos só glorificar, né? Glorificar de pé a Igreja. Somos todos
1: Eu, é... Deus Lanuvi, né? Deus <risos> oh, oh, Deus, Deus. Lanuvi.
0: Somos todos devotos do Messias de Duna, Grande Monte chamamento mas é isso, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, que escutou esse podcast, agradecer a galera que prestigiou o último episódio da gente, que saiu com muito atraso, né? a gente também tem tido uma dificuldade para gravar episódios, mas a gente tá tentando agora levar para frente pelo menos uma cada 15 dias, como a gente tentava fazer lá no início, e é, novidade, Renan, não esqueci de falar no início do episódio, que a gente foi citado lá novamente numa página do Instagram de podcasts alagoanos, né? Estávamos na lista. Dessa vez foi um top 5. É, agradecer aí o pessoal da Seculta, a Secretaria de Cultura aqui de Lagos, que colocou a gente aí. É massa essa visibilidade, né? Quanto mais a gente ficar sabendo aqui do nosso trabalhozinho, mais, mais dá um gás pra gente continuar. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E é isso. Mensagem final pra você, de vocês aí para o pessoal que está escutando, Renan Zambira Bira.
1: Beijos! <risos> eu, eu cito. Acho que a minha mensagem final é. É sobre Duna, mas filme de maneira geral, porque acho que todo mundo que gostou de Duna acho que vai querer rever, e acho que é bom assim, vamos rever esse filme, véio. vamos por cima de novo rever, ou então quando chegar no né, Tibiomax, Max, vai lá e rever o filme, enfim, é, rever de um filme de maneira geral, vê, tem essa opinião, assiste de novo, mas vamos rever Duna, vamos lá de novo pro cinema assistir. É,
2: outra coisa também, não se não cria expectativas baseadas em sites, tá, que nem esses caras, salário aí do Rotten Tomatoes ou de Críticas. Vejam e tenham suas próprias opiniões aí.
0: Geralmente eu tô, eu tô eu tô me privando disso, sabe, eu não tô vendo muito mais não. Só que o negócio é que esse filme eu tava muito empolgado, então eu, tinha, eu, eu fiquei querendo saber como tava a recepção, o que é que a galera tava achando, sabe, e eu acabei é, ficando um pouco frustrado com a opinião das pessoas, mas enfim, no geral o filme tá sendo muito bem recebido, né? Então, o que são alguns poucos no meio de tantos que estão gostando do filme como a gente, né? Eu acho isso legal. Espero que você que está escutando tenha gostado
2: também.
1: É, mas 83% dos críticos Crony Tomatoes, eu acho uma nota baixíssima pra isso. Ai, tomado. A 83%, velho, a audiência tá no, dando 91%, o crítico tá 83% e isso é um absurdo, velho.
0: Pois é, eu achei que seria o contrário, velho, eu achei que a crítica ia gostar muito do filme e talvez a audiência não, mas tá sendo exatamente o contrário, né, que, mas, é, mas é uma boa surpresa, sabe por quê, Renan? Porque que quem manda no cinema é a audiência, é. tu não tá vendo aí Venom 2, velho, fazendo sucesso, daqui a pouco vai ter o 3, essa porque não vai acabar mais, Transformers tá aí no oitavo filme, sei lá, quem manda é a audiência, velho, o filme tá no luto.
1: É, o filme do Bumblebee B foi legalzinho. Os é outros do Michael Bay, o do Michael Bay são eles. É porque o do Bumblebee B não, não é do Michael Bay, né? Quando outro é. tem o Michael Bay, as coisas automaticamente melhoram.
2: Né?
1: É. Claro, claro. Tem, tem franquia que sobrevive sem explicação nenhuma, né? Tava ah. daí
0: Veloz e Curiosa daqui a pouco vai é pro 10. É. Tô assistindo o Sucession. Tô vendo também. Tô gostando. Tô
1: agora Cordo. <risos>
0: Então, é isso gente, vamos, vamos sair agora porque a gente vai falar sobre o sucesso, tchau tchau até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado sigam a gente, arroba podcast e no Instagram, vocês podem mandar e-mail pra gente também, se vocês tiverem discordado de alguma coisa que a gente falou, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aqui ao assunto de Duna, se você for fã de Duna quiser trazer o seu, a sua perspectiva sobre o assunto, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram ou no nosso e-mail podcastassinemcas que a gente tá esperando Agora, tchau, tchau, que a gente vai falar sobre o Shasham. Shushasham. Tchau. (risos)